0: Velkommen til Design Kan, en branding og design podcast. Din vært er af brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Kristina Maj I
1: dag skal vi tale om fremtiden. Og jeg har inviteret Niklas Larsen, seniorrådgiver på Institut for Fremtidsforskning, ind og Katrine Pedersen, chef for undervisning og formidling på Arken, ind i stuen i dag. Velkommen til jer begge to.
0: Tak skal du have.
1: Øhm, nu startede hele vores, øh, ja, vores podcastskydning her med, hvad skal det her afsnit egentlig hedde? Og det tænker jeg egentlig, vi, la- vi finder ud af til allersidst, fordi vi havde rigtig mange gode idéer, men vi skal lande den helt rigtigt. Så nu gør jeg det lidt anderledes. Niklas, vil du ikke starte med bare at komme med en kort intro af dig, hvor du kommer fra og hvordan du havnede i fremtidsforskning?
0: Meget gerne. Jeg hedder Niklas. Jeg er seniorrådgiver ved Institutet for Fremtidsforskning, som du lige har nævnt. Det er en selvstændig og nonprofit tænketank, som jeg har arbejdet i, i omkring seks års tid efterhånden. Øhm. her arbejder jeg med et sæt af metoder fra det meget pragmatiske til det mere abstrakte i forhold til at forstå, hvad er det fremtiden den har at byde på det gør vi meget ofte i form af scenarier og kigge på store samfundstendenser og prøver at hjælpe organisationer og regeringer med at forstå, hvad for en indflydelse de her, de her forandringer kan have på deres eksistens, og hvordan de så eventuelt kan imødekomme det
1: fantastisk Katrine? ja, Ja.
2: Jeg øh, arbejder til daglig på Arken Museum for Moderne Kunst, hvor jeg arbejder med undervisning og formidling, og i vores øh, arten Tech Lab, hvor vi arbejder med kunst og teknologi. Jeg, har min, jeg er totalt tilflyttet til museumsbranchen. Jeg kommer fra film og medie og tek. og øh, jeg har nu været på Arken i godt tre år.
1: Fantastisk. Okay, så det her er jo en stor snak. Fordi det handler både om fremtiden, det handler om fremtiden og kunst, og det handler om fremtiden og kunst og design. Og vi skal have det hele flettet sammen i dag. Og vi har selvfølgelig en, en højere mening med det her, og det skal vi nok komme tilbage til. Jeg vil starte med at sige, hvad er det, vi kan bruge fremtidsforskning til, Niklas?
0: Fremtidsforskning det er, et, det er et supplement til almindelige prognoser og fremskrivninger, som... Over tid ligesom, har vi sig ikke at være, være nok til at forstå, hvad er det er for nogle muligheder og udfordringer, som vi kommer til at stå overfor. Øhm, det lineære tankesæt bliver i højere grad udfordret i forbindelse med, at vores verden bliver mere og mere kompleks, og forandring sker hurtigere og hurtigere. Så derfor er den mere kvalitative metode, hvor man kigger på et spektrum af plausible muligheder, øh, vundet frem. Øhm, så nu spørger du, hvad fremtidsforskning er. Det starter, det, det, det er et par generationer gammelt nu, som du mener, disciplin, og det udspringer af, af amerikansk militær øh, teori. Tilbage fra, øh, man fik atomkraft og begyndte at spekulere i, hvad konsekvenser for menneskeheden kunne være, da vi jo de her øh, uanede kræfter. Øh.
1: Det er simpelthen sådan, det startede med fremtidsforskning.
0: Man kan så sige, at der er nogen, der vil påstå, at vi altid har skudt mm, ind i fremtiden med håb, og vi tilbyder guder, og vi drømmer, og alt sådan nogle ting. Men det ligesom bliver en etableret disciplin, som man forsker i og praktiserer, øh, der, det, det udspringer sig af militærstrategi. Ja. Øh, og hvad er det, hvor, hvor, hvad er det så, at det bliver brugt til, kan du spørge? Men det er selvfølgelig for at prøve at navigere det mulighedsrum, der er foran os. Så det er meget vigtigt at prøve at forstå, at der ikke kun er én fremtid, Fremtidsforskning kan hjælpe med at forstå, at der ligesom er det, det mulige spektrum, det plausible spektrum, og så er der det foretrukne spektrum. Så på den måde er der flere fremtider, og når man forstår, hvordan og hvorledes, at det her ser ud fra ens individuelle kontekst, som parti, organisation, regering, så kan det ligesom motivere til handlekraft, så man kan arbejde hen imod den foretrukne fremtid, man har for sin organisation.
1: Er fremtidsforskning kun for de få?
0: Oh, det er jo en kæphest, ja. øh, som, øh, som altså, Jeg st- ved
1: jo godt, at instituttet eksisterer, men jeg har jo ikke i min, sådan, i min eller sådan overvejet, at jeg kunne bruge det til noget i forhold Nej. til vores designscenarier, som vi jo sidder og laver.
0: Øhm, fremtiden er selvfølgelig ikke kun for de få, men den systematiske tankegang omkring mm-hmm. fremtiden, den, øh, den har, jeg synes det er fair at sige, at den historisk set har været på hænderne af de få. Ja. Øhm, det er jo selvfølgelig fordi, at man fra organisatorisk perspektiv har haft nogle midler til at hyre praktikere til at prøve at læne sig i fremtiden for deres given kontekst. Det har selvfølgelig gjort, at kompetencen har oparbejdet sig i, i tænketanke, som hvor jeg arbejder i enkelte organisationer og i institutter og så videre, trendbyråer. Men den almene, den brede kompetence ude i befolkningen, hvor man systematisk kan gå, gå fremtiden i møde, den, den, den mangler ligesom. Mm. Det mangler for sin vis også hos, hos mange virksomheder og organisationer fordi bare bestille en eller anden form for trend report øh, kan selvfølgelig give et rigtig interessant øjebliksbillede ind i, i den tid vi er i lige nu men det handler mere om at det er en kompetence der skal opbygges så man konstant ligesom, monitorerer og undersøger hvad er det for nogle forandringer der er i ens eksterne miljø for hele tiden at have en eller andet, et eller andet lag af mulige fremtider at være forberedt på hvad der kunne komme til at ske
1: Katrine, nu kommer du ude fra kunsten og ind til kunsten. For tre år siden, ser du. Det er første gang, du ligesom starter på arken. Og... Ja, ikke ja.
2: kunst. Kunst har jeg altid arbejdet med okay. kunst og kultur og digital kultur, men, okay. men i forhold til et museum, museum. som
1: institution. Okay.
2: Så, er det for, så ja.
1: ja. Hvordan, bare for lige at, øh, at sætte scenen på det, hvad, hvad er dit forhold til kunst og design? Hvad er din, hvad, bare sådan den grundlæggende mm-hmm. forskel, når du skal definere det? Mm-hmm. Også især når du har siddet med tek og så videre. Der er jo masser ja. af design i alt det, du har siddet med før. I Absolut.
2: Det jeg er meget meget optaget af i forhold til øh, kunst og teknologi. Jeg har skrevet en del bøger om digital kultur, om hvordan den teknologi vi befinder os øh, i og med i dag primært smart teknologien hvordan den påvirker os. Øhm, for at sige det helt kort, det er derfor grunden til, at jeg synes at kunst og design hænger sammen. Det er fordi kunst kan hjælpe med at stille bedre spørgsmål, og design kan forsøge at besvare de her spørgsmål. Så det her med at tænke... Øh, i for, vi, vi lever i en tid, hvor vi ikke har moralsk kodex for, hvordan vi skal bruge den her smart teknologi. Jeg har kigget øh, rigtig meget på børn og unge. Øh, så det vil sige, at hver gang man udvikler teknologi, som er tilgængeligt for en, en, et mainstream publikum... Publikum. Det kan være apps, det kan være software, det kan være forskellige platforme til vores smartphones. Så bliver man faktisk nødt til hver gang at genopfinde et moralsk kodex til de mennesker, man udvikler til. Det er ikke en selvfølge. Det har vi set mm. rigtig mange gange. Vi ja. har det, det seneste år Cambridge Analytica-skandalen. Det er ikke en selvfølge, man som virksomhed øh, tager højde for... Øh, de menneskelige konsekvenser, mm. de etiske, demokratiske og videre. Jeg kan tale om det her for evigt, men for at vende tilbage til, mm. mit, til mit svar. Så er det her, hvor kunsten kommer ind. fremtidsforskning også, jeg synes, de to er en super øh, vigtig, øh, har en super vigtig kobling. Jeg har også mm, været associeret og partner hos Instituttet for fremtidsforskning Jeg har været no, så sam- okay. en del med Niklas.
0: Vi går faktisk oh, mere år ja, tilbage. Vi går mere år tilbage
2: så den her kobling af. Det, som design ikke kan i mine øjne... Jeg vil sige, at jeg arbejder meget tæt sammen med designere. Vi arbejder rigtig meget med designprocesser, designtænkning i vores undervisning og i vores formidling. Det, design ikke kan, det er at stille spørgsmål til en kontekst, til den tid, vi lever i, til fremtiden, basically. Øhm, og når jeg siger fremtiden så tænker jeg lige så meget på hvad er konsekvenserne ved, hvad kan konsekvenserne være ved det vi udvikler her så det er også den ramme der er omkring det giver en mulighed for at øh, have en mere sådan jeg, jeg kalder det for en kunstkritisk tilgang til det mm.
1: inden man så går i gang med at udvikle så en øh, optimal proces en optimal designproces vil være at der lå noget fremtidsforskning som datagrundlag der vil være en kunstnerisk fortolkning af det, og stillen, og så vil der være en designproces til sidst med udformning af et given produkt.
2: Ja, og jeg tænker faktisk, at, at de ting, de, den træenighed er super stærk, Fantastic. Og jeg vil komme med et eksempel ja. på, for eksempel, jeg ved ikke om, øh, I har set filmen The Great Hack, men I har sikkert hørt om Cambridge Analytica-skandalen ja. Facebook, som egentlig blev sat i gang af en mand, nemlig, nemlig David Carroll. Han brugte kunsten til at simpelthen, for at sige det lige ud, nakke Facebook, men er også øh, professor i design ved The New School i New York. Så der er i mm. hvert fald en interessant case, hvis man er nysgerrig på det her. Mm. Jeg synes, det er superspændende, fordi ja. det lige præcis er noget, at der er med til at rykke ved vores øh,
1: udvikling af, 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 af ny teknologi. Ved kunstnere godt generelt, at de kan have sådan et, hvad kan man sige, sådan et ansvar, eller sådan en rolle? Altså, nogle gange, når jeg sådan tænker på, Kunstner isoleret set, så er det meget en en måske lidt introvert øvelse, eller sådan i hvert fald i forhold til at komme frem med kunsten, eller jeg skal jeg ikke sige noget, der er forkert, men hvis du forstår, at jeg mener tit, tit, er det jo sådan en eller, anden, et eller andet eget udtryk for at komme i en kommentar eller et eller andet.
2: Jamen jeg tror også, at der er selvfølgelig mange forskellige øh, 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 Kunstnere og kunstformer. Noget af det, som jeg er meget interesseret i, det er den del, som hedder post-internet. Og det er ikke, fordi det er efter internettet, men det er, alt. Det er den virkelighed, vi lever efter. Vi er, vi er defineret af et, et, et netværk. Vi hele tiden er forbundne. Vi er, vi er defineret af internettet. Og der er ligesom, jeg vil egentlig sige en parallel som slut der er en aktivistisk modkulturel undergrund, som har et ønske om at pege på de her skjulte magtstrukturer. Det er blandt andet David Carroll et, et ja. eksempel på. Der er også øh, den her kunstner, der øh, lavede, hackede Google Map, I har sikkert hørt om, ja. i Berlins gader, ved at samle en masse, jeg tror det var 99, smartphones i en lille bitte vogn, slå lo- lokaltjeneste til, og lige pludselig lignede det, at der var en trafikprop på det pågældende <laughs> sted, hvor han gik rundt med sin vogn. Så det er jo en måde at pege på, hvad kan man sige, øh, grænsen for mm. øh, de her teknologier, for os til at tænke over, når interessant. Hvad er det egentlig? Vi, hvad er det i forhold til tillid, i forhold til troværdighed, til de her teknologier, vi har? Så er der også en masse øh, etik og moral forbundet med det. Jeg kan komme med en masse eksempler, det vil jeg ikke gøre.
1: Men jeg ja, men vi bliver nødt til lige at få henvist til de her bøger, du har skrevet os videre øh, i slutningen af podcasten, eller selvfølgelig som links efterfølgende, for det er jo super interessant. Øhm, så jeg kan jo stille det næste spørgsmål, som øh, hvordan ser fremtiden øh, ud inden for kunst og design? det er et stort spørgsmål. Okay.
0: <laughs> Super bullet. Øhm, <laughs> altså, i første omgang, så tror jeg, jeg vil sige, at de forskellige felter i overvejende grad er begyndt at, at låne rigtig meget af hinanden. Øhm, design og fremtidsforskning har rigtig mange synergier og, som tværfaglige felter, øhm, men naturlig orientering mod fremtiden. De, begge, begge discipliner indeholder studier af menneskelig adfærd og global tendenser, og strategisk indsigt. Øhm, for at prøve ligesom at lave nogle foregribende løsninger. Jeg ved ikke, om man kan sætte det lidt på spidsen og snakke om, som du nævnte også, Katrine, det er helt enig i, at design svarer på et spørgsmål, ligesom kunsten, den er afsøgende, så er fremtidsforskning også afsøgende. Det er en hel masse what-ifs, hmm. hvor design så ligesom kan samle op og prøve at give det noget formgivning efterfølgende. Øhm, øhm. Så for mig ser kunsten ligesom en kommentar på vores samtid til åben refleksion og, øh, og fortolkning og design svare på spørgsmålet, og fremtiden undersøger. Mm. Øhm, og hvis vi kigger på hvad, hvad fremtiden for kunst og kreativ eller undskyld hvad fremtiden for design og kreative processer ligesom byder på, så, så tror jeg at de her tre felter øh, i meget højere grad berørt til dig sammen. Øhm, er det, fordi man
1: fysisk vil lave, ligesom dengang, man begyndte at tale om, om de nye slags designprocesser, hvor man inviterede antropologer ind, og altså det her hele uh, IDEO's tilgang Altså er det, er, det, er det den slags fremtid, vi ser, hvor, det, hvor det, vi simpelthen som kunst, kunstnere, designer og fremtidsforskere vil starte projekter ud sammen? Altså, så det simpelthen bliver en naturlig del af vores måde at udvikle? Øh, alle mulige Men det former har for det at løsninger været.
2: på. Altså den mm. måde, som Silicon Valley overhovedet, altså historien bag Silicon Valley, er en, 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 en uh, samling gøjler og kunstnere <laughs> ja. og aktivister. Mm. Så det er altid kunst og teknologi, kunst ja. og design har altid hængt sammen. Jeg, Men jeg tror, tænker mere på ja. det her med
1: fremtidsforskning. Det der med, at dataen bliver tilgængelig, eller man begynder at kunne... Altså, jeg, jeg har jo altid vidst, at Institut for Fremtidsforskning eksisterede, øhm, men, men jeg, har jo ikke, altså, jeg har jo ikke rent faktisk vidst, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg har været inde til nogle foredrag og sådan noget, men jeg har jo ikke vidst, at jeg faktisk kunne trække data, data ud og bruge det, vil vi kunne se det i fremtiden, at dataen bliver mere tilgængelig, eller at man ja. på andre måder kan lave fremtidsscenarier selv, eller vil der findes
0: mm, tech-løsninger,
1: hvor det vil ligge implicit i dem? Mm. Eller, hvad, hvad, hvordan sagde i det?
0: Absolut. Teknologien og lave barriere for informationssøgning har selvfølgelig mm. gjort det. Dem, som sætter det sig for, vil kunne gå... Øh ud øh, i den digitale verden, og tilegne sig både mm. metoder og viden om, hvordan man ligesom vil kunne sammensætte og sammenstykke og systematisere tanker om fremtiden, der kan ende i potentielle scenarier, som designprocesser så kan lade sig, øh, lade sig inspirere af. Mm. Øhm, men i forhold til, hvad fremtiden byder for design, så tror jeg, at løsningerne bliver nødt til at være langt mere øh, langtidssigtet. Øh, det er ikke til at, at svare, med design på problemer, som er meget nutidige eller enkeltstående, da vi i højere grad er nødt til at indse, at verden ligesom er et stort dynamisk system, som man er nødt til at svare på det på den lidt længere bane, med lidt længere indsigter.
2: Mm. Jeg, tænker, jeg tænker helt klart, en, altså en metode til, nu har vi lige helt øh, aktuelt haft øh, en, øh, hvad hedder det, der har været et ret stort fokus i medierne på, på Black Lives Matter, mm. der har været øh, et fokus på MeToo tidligere, der har været været nogle strømninger, nogle tendenser, som har været med til at pege på, at nej, der findes ikke bare en fremtid, der findes heller ikke bare en historie. Der er nogle meget få mennesker, der har været med til at definere den historie, vi vi definerer os selv som samfundet, tænker i Danmark, men jo i princippet også globalt, og det samme med vores fremtider. Det det er kunsten, og som jeg ser det også, fremtidsforskning kan, og koblingen af de to, det er jo netop at åbne op for en mere divers tilgang. Og øhm, at forstå, at, øhm, hvad hedder de, øhm, at der ikke findes én sandhed. Mm. At der ikke findes øh, kategorier, hvor man kan systematisere ting. Men tværtimod så er det også, så handler det også om alt det, der ligger mm. mellem kategorierne, som ikke passer ind. Mm. Så der er en stor inklusionsmetode øh, i kunsten og i fremtidsforskning fordi det handler rigtig meget om at holde, øh, 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 og kunne, kunne rumme øh, mange forskellige afsæt, mange forskellige perspektiver og nuancer, øh, som jeg ser det. Nej. Så det måske ikke så meget handler om at trække data ud, men det handler om en ny måde at tænke processer på.
1: Okay, så når jeg sidder og skal lave et øh, designprojekt, hvis jeg for eksempel sidder som øh, B&O og skal designe en ny højtaler, mm. jeg jo godt tænke mig at benytte mig af fremtidsforskning på en mm. eller anden måde, hvad, altså, hvad, hvad gør man så? Fordi det, I siger scenarier, skal jeg så, hvis der så bliver præsenteret nogle scenarier for mig. Nu spørger jeg virkelig dumt, ikke, Niklas? Mm-hmm. Hvis der bliver præsenteret nogle scenarier for mig, skal jeg så som virksomhed, BAO, vælge et af scenarierne og bare stole på det, eller skal jeg afdække flere, eller ved I, at der... Altså forstår I, jeg mener, hvordan kan jeg bruge det, og mm-hmm. hvor langt ud i fremtiden taler vi? Hvis jeg for eksempel siger, at den her højtaler skal øh, kunne leve... De næste 10 år forhåbentlig, fordi øh, den kan følge med teknologien i forhold til, at øh, det der plads til, at den kan ændre inde i selve formen. Det som, er så... ret,
0: det, som er ret interessant her, det er, at du tager fat i et stykke øh, teknologi, og øh, det, det er ofte en fodfejl, når man kaster sig ud i fremtidsforskning. jeg
1: kunne også se et møbel, eller jeg kunne se en, en kaffemaskine, eller så altså bare det med, hvordan bruger jeg?
0: Men, øh, men min pointe var, at det vi tit og ofte gør, når vi kaster os ud i fremtidsforskning, eller det, som, som, som der, man skal passe på med i hvert fald, det er at prøve og ekstrapolere nutidens teknologiske vaner ind i fremtiden.
1: Ah, så der er måske slet ikke nogen kaffemaskiner? Nej.
0: Lige præcis. Nej, okay. <laughs> det, som er rigtig svært ved fremtidsforskning, men som er det mest, uh, det er <laughs> er det mest berigende uh, output, eller de mest uh, berigende diskussioner her omkring den mulige fremtid, det er jo netop det her med, hvad er, hvad er det for en adfærd, mm. identitet, hvad er det for nogle vaner, hvad, hvem er vi som mennesker? Og... Og det vigtige er så at huske på, at teknologien er et værktøj, som ikke skal forme os i den fremtid, men vi skal forme den. Øhm, for ellers er det, at vi ender i de her lidt mere øh, dystopiske øh, mm-hmm. fremtidsbilleder. Og for at komme tilbage til din pointe om at diversificere fremtiden, Katrine, det er jo også noget, som, som, jeg, har lidt, øh, et, øh, som jeg har lidt hug på i forhold til, at man kan snakke om, at fremtiden er blevet øh, koloniseret. Det betyder, at når du går ud i offentligheden og spørger om fremtiden, så er det nogle meget få dominante billeder, ja. som offentligheden har på fremtiden.
1: På grund af medier.
0: På grund af medier. På grund af science fiction. Mm. På grund af den manglende brede evne til at systematisere mulige mm. fremtider. Øh, eksempler kan være, hvis jeg beder dig om at tænke på fremtidens by. Hvad ser du så?
1: Jamen jeg kommer, altså det er virkelig skørt, men jeg ser selvfølgelig tilbage til fremtiden, som jeg så der var lille, fordi den bare sidder sådan. Og det er jo, vi er jo faktisk over den dato, så sådan blev det så ikke. Men det er jo sådan et eller andet billede på flyvende biler og, og folk, der bor i små celler inde i bygninger. Altså. Lige præcis, det er meget, altså, <laughs> det er det, meget science fiction.
0: Det er virkelig, et virkelig, det det. det, det. Det er et virkelig godt eksempel, altså man kan prøve at gå på Google, Future Cities, det eneste, der kommer op, er store øh, skyskrabere i glas og stål, med en blå nuance. <laughs> øhm, det ville selvfølgelig være meget mere interessant at snakke om bæredygtige boligformer, og hvordan vi kommer til at leve, og fordi det, der kommer til at ske, når den dominante fremtid får lov til at blive ved med at, at dominere, nemlig, så har det også tendens til at være det, der bliver virkelighed. Hvis det ikke er det, vi ønsker for det, for det, for, for det bredere Så det er selvfølgende
1: profetil, vi i virkeligheden i er ja, i hvert fald. Okay.
0: Så derfor ønsker jeg at være med til at facilitere nogle processer, hvor den bredere befolkning kan blive taget, taget, deres stemme og deres visioner og deres tanker kan blive taget i ed. Øhm, Så det handler også nærmest... derfor, at vi prøver at argumentere for, at fremtidsforskning og fremtidstænkning skal være bredere og bedre forankret i uddannelse.
1: Mm. Øhm, Så du mener, det er i virkeligheden det der med at give folk deres altså følelsen af, at de faktisk også har et valg? Lige præcis. Og så, en eller anden, øh, altså at man nærmest kan manifestere, hvad den rigtige fremtid så bliver i nuet. N-
0: n- det var tilbage til dit spørgsmål om, hvad så når der er fire scenarier, der mm-hmm. så er en, der bliver den rigtig Nej, men organisationer vil jo så våge at påstå, at der er, der er et scenarie, der er bedre for dem, mm-hmm. øh, som, som de så gerne vil prøve at arbejde sig hen imod. Så kan de begynde at påvirke deres omverden i den omfang, det nu er muligt for, at de her ting kommer til at ske. Men der vil jo aldrig en scenariebillede af fire plausible verdener være et scenarie, der bliver fuldstændig rigtigt. Der vil jo være små mm. elementer af alle de fire scenarier, som vil komme til at manifestere sig. Det, man fordel, som fordel øh, som virksomhed kan gøre, det er, at man kan lave den her øvelse, at have den her forståelse af det mulige udfaldsrum, og have en idé om, hvad man skal gøre, hvis de enkelte ting kommer til at ske.
1: Så for eksempel det her med en øh, verdensomspændende pandemi? Det må der have været en masse mm. øh, fremtidsforskning for tidligere.
0: Yeah, så man på øh, en eller
1: anden måde må have haft et arsenal af muligheder for, hvad gør man så, når det sker?
0: Jamen, eller hvad? Absolut. Ja. Øh, jeg brugte hele lockdown-perioden på at, at, at lave en, en rapport for instituttet, som, som, som er åben for alle at okay. læse. Som handler om pandemier, om hvordan det er eksistentielle øh, trusler, og hvordan det også øh, muliggør forandringen. Hvor andring. finder man den her? på vores hjemmeside.
1: Okay, fantastisk.
0: Øh, til at fri til download.
1: Okay, men lad os komme tilbage til jeres samarbejde. Fordi det er jo super interessant med, at I jo ser noget med kunst og fremtid på en eller anden måde. Mm. Øhm, hvor I siger, at I arbejder sammen tidligere. Men hvad er det der ligesom? Hvad er det, der interesserer jeg ved hinandens felt? Og hvad er det, hvor I ser? Nu har vi selvfølgelig været inde på det nogle omgang, men hvad er det, I ser, I kan bruge hinanden til?
0: Jeg tror, jeg må starte med at sige, at det var et skidegodt makkerskab. Ja. <laughs> vi er godt lide at jeg leger vi sammen. sammen. Vi er godt lide at sammen. Gode Katrina og jeg, vi har begge to siddet i advisory boardet for Scenario Magazine i okay. en overrække. Okay. Og da det her fysiske øh, magasin ligesom skulle bringes til live, der lavede vi en række arrangementer, hvor vi inviterede offentligheden ind for at mm. få en, en smag på fremtiden. Æh, I forhold til vores... Øh, nuværende platform, som vi prøver ved at bygge op, så handler det lidt mere om om faktisk, hvad der sker i krydsfeltet mellem kunst, design og fremtid. Hvorfor det også var rigtig interessant at blive inviteret med i den her podcast. Det det handler lidt om at prøve at give offentligheden en platform til at prøve at forestille sig, hvordan verden ellers kunne se ud. Og Ambitionerne er så også vokset til, at vi rent faktisk også gerne vil svare på de her observationer med prototyper på potentielle løsninger til samfundsproblemerne i dag.
1: Det er der designet kommer ind. Mm-hmm. Mm. Men lad mig lige forstå, data nu, når man taler om fremtidsforskning, hvor kommer dataen fra? Æm, du, du får en opgave. Hvad frem, en given, fremtidsforsker. Ja, hvad kunne en given opgave være?
0: Fremtiden for det danske sundhedssystem.
1: Yes. Hvad gør du så? Jamen, Var det, så når du tager jeg... på arbejde om morgenen, Niklas, så laver du en kop kaffe, og så...
0: Selvfølgelig er jeg velforberedt <laughs> på uh, alverdens form for research, og, mm-hmm. og, og, og har taget en masse eksperter i æd, og lavet nogle interviews, og tematiseret uh, de, de Og svarer.
1: eksperter, det er bare folk, der ved noget om sundhedssystemet, og kan... Lige præcis.
0: Folk, mm-hmm. som måske er lidt uh, fremadskuende, folk, som uh, har haft uh, frontale sammenstød med problematikkerne i industrien, som ligesom anerkender, at der skal ske noget andet, eller forstår, hvor det er, at der er en eller anden form for friktion i forhold til, hvad er det, der muliggør forandring, og hvad er det, der holder forandringen tilbage. Øhm, som fremtidsforsker anerkender jeg også, at jeg ikke er ekspert på alle felter. Mm. Jeg har et overordnet øh, vidensniveau inden for forskellige områder, og jeg ved, hvad er det for nogle store makrotendenser, der er i samfundet. Instituttet arbejder vi med det, der hedder megatrends. Øhm, Prøv lige at
1: forklare, hvad en megatrend er.
0: En megatrend er sådan nogle store øh, tendenser, som, øh, som, som, som gennemsyrer samfundet øh, over en... en en, en længere overrække, for eksempel sådan noget som videnssamfundet, demokratisering, bæredygtighed, fokus på sundhed, individualisering. At vi går fra, at at alt skal være masseproduceret, til at alle produkter, service og ydelser, vores sundhedssystem bliver meget mere specialiseret og personaliseret, for eksempel. Så på den måde har vi en en linse, vi går, går, går til værks med. Men det jeg vil sige, det er, at jeg anerkender selvfølgelig, at at når vi tager folk ind i sådan nogle processer, så er det dem, der er eksperterne. Vi har en proces til at facilitere en eller anden form for brain dump fra dem, som vi så tager med tilbage og og arbejder med og og fremsætter for dem igen i en eller anden logisk eller konstrueret praksis, hvor de så kan være med til at tale om de her mulige forandringer og systematisere dem for at gøre en lang historie kort, jamen så ender den her proces i en eller anden form for scenariekryds, hvor du har to akser, som kan være med til at, øh, at, at lave fire billeder på, på, på mulige fremtider.
1: Så man laver altid fire billeder på mulige fremtider?
0: Det, der, er, der er mange måder at lave scenarier ja, okay. på, men det, som vi typisk gør, mm. øh, det er at, øh, at, øh, at lave fire. Og det er fordi, mm. det er et godt, velbalanceret billede, fordi hvis du laver et scenarie, så er det bare en vision. Mm. Bare. Det er ikke en dårlig Nå, vision, men, men du, det, det er ikke et spektrum, hvor du kan, hvor du kan udfordre de tankesæt. Øhm, hvis du laver to scenarier, så er der typisk et, der er godt og dårligt. Mm. Hvis du laver tre scenarier, så er der et godt, dårligt og mellemvej, så har du tendens til at gå med mellemvejen. Hvor at hvis du har fire scenarier, så vil du komme ud i en eller anden form for øh, arketype hvor der vil være øh, fortsat udvikling, der vil være begrænsning, der vil være transformation, og der vil måske være et kollaps.
1: Gud, hvor er det interessant. Mm. Også i forhold til måden, vi laver designretninger på, i virkeligheden, Præcis. Mm.
0: Så det er selvfølgelig, der er mange flere arketyper mm. i forhold til scenarier. Men det er bare for at sige, at når du laver det her billede af fire mulige fremtider, så kan det godt være at den her om, om kollaps. En eller anden form for kollaps i din industri eller din brugeradfærd, mm. eller hvad fanden. Det er jo ikke rart at snakke om, men man, det er noget, man er nødt til at forholde sig til. Også i erkendelsen af, at vi kan ikke blive ved med bare at trække de gamle ideer ind i fremtiden og blive ved med at kolonisere fremtiden mm. med ting, vi har tænkt i går. Vi er nødt til også at anerkende, at der er nogle produkter, processer, ting, der er nødt til at slutte for at vi kan tænke noget nyt mm. og komme på nogle nye ting.
2: Og også anerkende, at man ikke... Øh, altså... For, altså... Det er jo sådan, hvis man ikke forholder sig til, at der kan eksistere andre sandheder, øh, idéer, tanker afsæt øh, i det hele taget, at, øh, at, at der er at det verdensbillede eller menneskesyn, man selv har at det er temmelig biased at den, man er der, hvor man bor, så kan det jo godt risikere, at det, der ligger bag en designproces, er hammerne fyldt med storhedsvandvid, eller nærmest ja. en guddommelig tanke om, at jeg er, har patent på sandhed. Og det er jo det, jeg synes, der er interessant ved. Øh, nu har jeg kigget meget ind i øh, digital kultur og, og, og teknologi, øh, og der har længe været sådan en tendens til, at kampen om at komme først med den nyeste app mm. eller den nyeste teknologi inden for da, 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 da. så der bliver sådan et ekstremt øh, fokus på, jeg har kaldt det for the rush for the new øhm, og øh, i den der øh, sådan i det accelerationssamfund som der også er nogen der har kaldt det så, øh, så amputerer man simpelthen refleksionen og den analytiske mm. og den, og den, analytiske, Fordi, og den er kritiske
1: og når at nå først ja et eller
2: andet egotrip mm. over at jeg har lavet denne her so ein ding ja ja Øhm, og det er jo der, hvor jeg synes, kunsten er interessant, fordi den lige præcis peger på det, på begrænsningerne, på de moralske grænser
1: mm. og på det
2: værdimæssige perspektiv af det. Nu vil jeg sige, at nu, nu taler vi om kunst, men det er jo rigtig meget samtidskunst, jeg har fokus på. Øh, samtidskunst er jo et, et spejl på den tid, vi lever i, der kaster lys på trends, men også tabuer. Mm. Øh, og, og hvor rigtig... kommer et eksempel? Ja... Øhm,
1: yeah. Der kan være folk, der lytter og går meget på museum, og så er nogen, der måske aldrig kommer. Så det, det måske... Altså et
2: eksempel på, på samtidskunst. Mm. Et af mit yndlingsværker lige nu, fordi jeg lige har skrevet om, er Amalie Smits, 51 år efter den sidste olie, som er et lydværk, man kan opleve på Arken Museum for moderne kunst udenfor, og som simpelthen hun spoler tiden frem til, ja, hvornår når det, det? er der jo ikke nogen, der kan sige. Vi ved ikke, hvornår den sidste olie er. men simpelthen beskriver en tid, 51 år efter, vi har brugt den sidste olie. I lyd. Hvad? I lyd. I lyd. Det er et lydunivers. Ja. Og det er jo en art fremtidsforskning, men ja. det er også et, et kunstværk. Og det er, jo, det er jo en... Nu kan man sige, at jeg synes, hun er fantastisk som kunstner. Ja. Øhm, og det er et f- fantastisk oplevelse. Det er selvfølgelig et meget dystopisk univers, man befinder sig i. Øhm, fordi det adresserer en økokritik. Det adresserer mm. en... En, en kritik af denne her, øh, hvad kan man sige, Elon Musk. Øh, Oljehav. F- ja, yeah, mm. og den her tilgang til teknologi, at mm. vi seriøst tror, at øh, når man, så flytter vi bare til Mars, ja. og vi har fået ja. det hele op her på jorden. Mm. Øhm, og, og der er så mange, øh, hvad kan man sige, altså det her med, og det er jo også det, fremtidsforskning kan, at man, man, man øh, rejser ud i fremtiden, og så kigger man tilbage på, Og så får man jo et andet blik på den tid, vi er i, og man ser måske lige pludselig nogle nye ting.
1: Det er bare et eksempel. Så fremtidsforskning er med til at åbne vores vores hjerner til at tænke nyt i virkeligheden, ikke? Altså til at ikke gå med sådan en ego-følelse eller en eller anden konkurrence-følelse, men simpelthen prøver at åbne universet op kan sætte sig
2: i, og det er jo så også det der samtidskunstens mm. funktion, det at kunne sætte sig i en anden sted, mm. men også ikke kun et andet menneske, men også planetens eller dyrenes, eller vi har en udstilling på arken lige nu, der ja, hedder Dyr er i kunsten. <laughs> øhm, og den handler jo lige præcis også om ja. det her, jamen, hvad er det vores forhold til dyr er, og det er jo, sådan en meget, altså, det er jo et kæmpe emne, ikke? Jo. lige fra øh, øh, internet-katte, øh, til øh, dyr i zoologisk have, osv. Mm. Men det er jo det her med at, og, øhm, at sætte forskellige tematikker ind i en kontekst. Mm. Øhm, noget af det, som vi arbejder med i vores Arten med. Altså det er jo det her med at tage kunstnere ind og arbejde med teknologien. Og der er det ikke produktet, der er det vigtige, men der er det de refleksioner og idéer og... og øhm, og, og tanker, der opstår i de processer.
1: Så hvordan fungerer det rent praktisk? Er en kunstner jamen, bliver tilknyttet arken, ja. og kommer med på et kursus? Nej, som faciliterer et... Det kan være, det kan enten
2: være workshops, eller mm. øh, øh, forskellige forløb. Det kan også være... Øh, hvad hedder de, øh, jamen det? Det kan være alle mulige forskellige ting, som, som man kan opleve som, øh, enten som skoleklasse, mm. eller som publikum. Eller hvis det er en talk, det kan også være et, et værk, der bliver produceret. Er
1: det ikke uøvende det, kunstnere, der jo. også kommer ind? Okay. Jo, det jo, er vi... simpelthen rigtig kunstnere.
2: Et eksempel er Dries DePorter, som er en belgisk kunstner, som vi har samarbejdet med, som blandt andet har lavet en app, der hedder Die With Me, som du kun kan bruge på din telefon, når du er 5% tilbage. Øhm, han har også lavet en, en applikation, du kan downloade, og så kan du, kun, så kan du ikke se, hvor mange der har set din YouTube-film, men hvor mange, der ikke har set din? Det hedder Non-Views. Da vi havde et samarbejde med ham, der lavede han sammen med en, en, en gruppe unge mennesker en, en dating øh, website, baseret på browserhistorik. Okay. Og der er det jo det her med, uh. som jeg sagde før, og som vi snakkede om det her med, uh, uh, uh. hvad det design ikke kan? Ikke, altså fordi det kan man jo ikke. Nej. Eller kan man? Men det, der er interessant ved at åbne det rum, det er jo, jamen betyder det så, at kun hvis man ser øhm, øh, øh, Big Little Lies på HBO, så er man et match, eller hvor når man så er et match, mm. eller hvem bestemmer, hvad man er et match. Så det giver et blik på, hvad der ligger bag skærmene. Ja. Hvad er det for nogle værdier, der mm. er puttet ind i de algoritmer, vi ja. er defineret af, i forhold til, når vi bruger vores teknologi. Et andet eksempel, som jeg også lige vil nævne, er et samarbejde med en gruppe studerende fra Film- og medievidenskab og kunstneren Christoffer Ørum, mm. som lavede en simpelthen hacket øh, folkemøde sidste år med øh, wifi-poesi, lavet ud af en russisk øh, teknologi, som blev brugt til at invadere Ukraine. Okay. Og øh, det fik vi simpelthen lov til, fordi det var kunst. Jeg tror, hvis det ikke havde været det, så havde det jo været hammerende ulovligt.
1: Men det er jo præcis, det kunsten kan. Præcis. Ja. Fantastisk. Ja. Det bryder og simpelthen barriere og tabuer og ja. regler. Ja.
0: Det kan på den måde også være med til at demokratisere fremtiden, for at vende tilbage til, om ja. det er for de mange eller for de få. Ikke? Øhm, Hvordan på, det? Mm, de her billeder, som Katrine mm-hmm. snakker om, som, eller værker, øh, vil jo per automatik provokere til refleksion og tanke mm. hos individet om, hvordan fremtiden kan se ud, om det er ønskværdigt eller ej, men så er det et potentielt billede. Mm. Det bringer det ligesom ned i, i øjenhøjde, øhm, og du bliver t- eksponeret for noget, som du ikke nødvendigvis har tænkt over selv.
1: Man bliver måske også eksponeret for, at de valg, man tager, danner fremtiden. Ja, altså, Sådan helt ned på individniveau, som man jo i den grad glemmer.
0: Og hvis ja. vi kigger tilbage på de her meget dominante billeder, og de meget mainstream fremtider, som er er placeret på, på, på samfundet generelt. Så vi er også nødt til at spørge os selv, hvor er det de marginaliserede fremtider af henne? De har jo også ret til deres egen fremtid. Og på den måde kan man snakke om, at når fremtiden ligesom bliver demokratiseret, så kan den læne sig lidt ind over aktivismen, lidt ligesom kunsten kan. Mm. Øhm, det synes jeg er ret interessant
1: kan I fortælle lidt mere om jeres fælles projekt, eller er det bare sådan noget, hvor vi skal gå og glæde os helt vildt? Det er helt okay, hvis I ikke kan sige mere. Jeg
0: prøvede lidt før. Jeg synes, du, det, <laughs> jeg synes, det er
1: ufattigt <laughs> spændende, og det er slet ikke noget krav. Det er bare, jeg blev i hvert fald virkelig overrasket over, hvad jeg er gang i. Ja. Og I behøver ikke at sige det. Vi kan også bare lægge et, Jamen en det en vi,
2: altså, vi kan jo faktisk afsløre, at uh, man kan gå ind på imaginefutures.art. Ja, imaginefutures.art. Yes. Mm. Øhm. Og så kan man jo finde ud af, hvad det er for noget, vi går og, og, og bygger på lige nu. Altså helt øh, kort fortalt, så er det jo en, en platform, som både bliver analog og digital. Men nu er vi jo under en... Vi er en tid med en pandemi, som gør, at der er rigtig meget, der er uvidst. Mm. Men det, det egentlig handler om, det er rigtig meget at se øh, fremtiden gennem kunst og teknologi.
1: Så det er en måde at... Lær og hvad kan man sige, undervise mennesker eller er det en, en måde at få data, eller måde, altså, hvordan kan I åbne en lille smule op for hvad det skal kunne. Hvad skal det kunne give mig som som øh, af kunsten eller bruger af kunsten? Eller?
2: Det er både øh, undervise det er også underhold. Det er alt det, som som et museum kan, som jo er en institution. Det kan være, når man går på et museum, at man oplever noget, som ændrer noget. Et perspektiv, det kan også være, at man synes, det er meget og der måske så går en årrække, så finder man ud af, gud, det var egentlig interessant, fordi det værk, jeg så der, kunsten er ikke noget, man kan måle og veje på, men det er altid noget, der på en eller anden måde sætter sig.
1: Sætter noget i gang. Sætter noget
2: i gang. Så det er jo det, som et museum, som et rum, og, og et museum for samtidskunst som et rum kan mm. og den kobling af et samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning og, og kombinere det med fremtidsforskning
1: og, øh, og, øh, og design mm. det øh... det lyder som et spændende samarbejde med institut for, øh, for Fremtidsforskning og Arken altså, det, det, det lyder virkelig, virkelig spændende jeg vil anbefale alle at tjekke hjemmesiden ud og øh, jeg har jo ikke engang fået lov til at se den endnu, så jeg glæder mig utrolig meget. Mm-hmm. Æm... Og det kan være, at du
2: er suppleret, Niklas. Jeg taler lidt i koder. <laughs> ja,
0: men, det men jeg tror bare, <laughs> ja, okay. jeg vil sige, at Langt det, ikke. som vi gerne vil, det er, at vi vil invitere offentligheden ind og prøve at diversificere fremtiden. Ja. Ja. Vi vil gerne bruge kunsten og kunstteknologiske værker, som inviterer til prokation og refleksion om, om mulige fremtider. Og vi vil også gerne prøve at høste de observationer, som, som offentligheden de ligesom vil få og danne sig ved at være sammen med os på arken i de her dage, når vi engang kan åbne døren op. Og på baggrund af det vil vi jo rigtig gerne fortælle lidt om, hvordan kunst øh, og teknologi er nogle ekstraordinære veje, man kan gå, hvis man gerne vil forestille sig, hvordan fremtiden eventuelt kan se ud. Og som jeg nævnte tidligere, vil vi vil gerne koble design på, mm. for at se, om det kan lade sig inspirere til at forme nogle nye løsninger til nogle af de problemer, vi står for i dag.
1: Så i virkeligheden, så er det jo svaret på mit spørgsmål, der hedder, er fremtidsforskning kun for de få? I demokratiserer fremtidsforskning og inviterer folk indenfor i den proces. Kan man sige det?
0: Øhm, det vil jeg rigtig gerne skrive på. <laughs> <der>. <laughs>
1: det vil jeg glæde mig til. Hvordan, nu sidder jeg, jeg har et designbureau, og jeg prøver altid at få tingene sådan ned på, på en eller anden måde ned i øjenhøjde. Fordi jeg synes, vores snak er super interessant. Og den er meget visionær, og der er mange sådan... Ja, der er mange øh, retninger, øh, man ligesom ens hjerne ligesom kan tage, når man sidder og lytter på det, tænker jeg.
0: Uh-huh.
1: Hvad kan jeg gøre i min hverdag? Hvad kan jeg gøre, når jeg tager på arbejde og skal bygge et nyt brand eller tale med en virksomhed om, hvilken vej det skal gå? En stor, tung industrivirksomhed fra Jylland, som, øh, øh, du ved, som på en eller anden måde skal kunne bruge det her til noget, når jeg begynder at sidde og lave scenarietænkning for deres brand eller kommunikation eller et eller andet. Altså, hvor, hvor kan jeg begynde at hente noget? Hvad kan jeg gøre for at få noget af det, I kan ind i mit arbejde? Og bruge fremtidsforskningen. Gør det konkret. Jeg kan Så, selvfølgelig abonnere på jeres fantastiske blad. Yeah. <laughs> men, men er der et eller andet, hvor, hvor vi virkelig kan demokratisere det? Hvor vi virkelig kan sige, okay, det, skal vi, det skal vi kunne bruge i de processer, vi sidder med som designer. Om jeg er industriel designer, om jeg er... Brain designer, eller øh, ligegyldigt hvilken type designer jeg er. Jeg vil jo gerne have den her drømmeproces, som vi lige talte om. Hvad mm. kan jeg selv gøre for at nå noget af vejen?
0: Som vi snakkede lidt om tidligere, så tror jeg, at det er meget vigtigt, at man som designer, når man, hvis man svarer på et problem, at man så sørger for at få nogle af de her mere langsigtede øh, tanker øh, adresseret øh, Globale tendenser, adfærdstendenser, strategiske indsigter. Så det er ikke nødvendigvis bare at adressere et givet behov, så man laver mere øh, nu vil jeg sige øh, kapitalistisk skræmme. Men rent faktisk øh, formår at bidrage til, til med, med noget, der gør gavn. Hmm. Øhm, at og formå at bidrage egentlig,
1: med noget, der rykker i den rigtige retning. Præcis, altså den retning, man mener, at
0: uh, tingene skal rykkes i Lige præcis. I vi, skal, altså det er lidt, vi snakkede lidt om det forleden, Katrine og jeg. Altså kunst og design, der ikke vil noget, er jo bare ting. Hmm. Så, så hvis man ligesom kan bruge både kunstformen og fremtidsforskningen til at adressere, hvordan ens designproces kan gøre produkterne mere relevant mm. og svare på nogle samtidsproblemer. Så tror jeg, vi er på vej i den rigtige retning.
1: Jeg føler jo, at mange af de mennesker, jeg møder, så føler der er rigtig mange, der går op i bæredygtighed og laver også det hele taget, lave produkter, som gør noget godt. Men jeg føler også, at vi er en hel masse mennesker, som lever i sådan nogle verdener mm. i sådan nogle parallelspor, hvor vi tænker... Jamen det, jeg laver, det, er ligesom, det bliver jeg nødt til at blive ved med at lave, fordi der er ikke nogen af mine kunder, der spørger, om det skal blive bæredygtigt. Derfor bliver jeg ved i det her spor, og så jeg synes jeg, det er dejligt, at der sker en masse ting omkring mig. Men det her med, at vi har så svært ved at se os selv som en part i, hvordan vi kan forme fremtiden, og især inden for hele klimamrådet og altså også i forhold til ligestilling, i forhold til rigtig mange ting, at vi, ligesom, vi fortsætter med det, vi plejer at gøre, og håber lidt, at fremtiden ændrer sig omkring os. Mm. Så det er jo faktisk ikke engang bare mig, som kan man sige, øh, øh, ejer et selskab, der skal prøve at bringe det i en retning, men det er helt, igen helt ned på individniveau. Ikke? Mm.
0: Jamen absolut, men, men igen tilbage til, at kompetencen ikke er bredtrullet mm. ud i samfundet, og systematisk tænkning omkring mulige fremtider er noget, vi stadig har til gode at og, og få for, og for bredt forankret. Og jeg tror helt sikker på, at hvis man som enkeltstående individ evner, at sæt billeder på mulige fremtider, så vil du også have mulighed for at justere din adfærd eller prøve at rykke der efter. Men det er også vigtigt at forstå, at fremtiden, det er jo ikke, selvom det er en individuel tankestrøm, vi ofte går med os selv, men så er fremtiden kollektiv. Vi vil jo ikke opnå noget på enkelt niveau. Men det handler mere om, at hvis vi kan bringe den offentlige debat om fremtiden ind øh, på center stage i Danmark og tage folks meninger og visioner i ed Så kan vi måske rykke på noget. Mere end at, hvis jeg tænker, og nu skal jeg huske at bruge den grønne spand, som Københavns Kommune har givet mig, fordi mm. så, så, så når vi nok de her klimamål. Det kommer ikke til at ske på den måde. Nej. Fremtiden er kollektiv. Og det handler også om, at hvis man skal bruge fremtiden, så viser øh, hjerneforskning faktisk, at det sted, der lyser op i, verden, øh, i, i hjernen, når man når man forestiller sig fremtiden, det er samme sted, som når vi tænker på vores minder. Det vil sige, at vi ser fremtiden igennem vores minder. Det er også derfor, at de stærkeste fremtidsoplevelser er kollektive. Det er processer, hvor hele organisationer, eller industrier, eller fællesskaber, eller hvad ved jeg, kommer sammen og bygger på hinandens viden og forestillinger om, hvordan noget det kunne komme til at tage sig ud.
1: Så når du siger, at det er samme, altså man bygger det på minder, så de oplevelser, vi har haft, som har været rigtig gode, drømmer vi også tilbage til? og presser ud i fremtiden, eller hvordan? Fordi vil det, ikke være en, vil det ikke give en tomgang, eller hvordan fungerer det der?
0: Jeg tror mere, at det handler om, at hvis vi skal prøve at sætte nogle billeder på, hvad mm-hmm. er det for nogle fremtider, der findes, og hvad mm-hmm. er det for nogle retninger, vi gerne vil gå. Hvis vi så kollektivt kan lave nogle oplevelser, eller danne os nogle, nogle indsigter, eller bygge et fællesskab, om hvad er, det, hvad er det, vi gerne vil opnå, så er det, vi at vi vil have større agency, handlekraft, mm-hmm. motivation for at skubbe fremtiden i den given retning.
1: Okay.
2: Og så tænker jeg også en anden ting i forhold til, nu, nu spørger du, hvad kan man så gøre, og hvordan kan mm. man ligesom helt lavpraktisk, når man som designer skal ud til en kunde, og mm. altså, det er jo altid en svær sag at overbevise, om en, det er virkelig dårlig smag, du har, jeg synes, du skal vælge <laughs> det her i stedet for, eller ja. kunne du ikke prøve at blive lidt bedre med? Altså der er ja. mange ting i det, men ja. jeg tror egentlig, det handler mere om, om arbejdsprocesserne. Mm. Altså, og, 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 fordi nej, det kan man ikke løse alene, det kan man ikke løse individuelt. Men jeg tror, det handler rigtig meget om at tænke på tværs af forskellige discipliner og faggrupper. Så det handler rigtig meget om, det tror jeg, at for at kunne ligesom at imødekomme den kompleksitet, som vi, vi lever med og i nu vores den nye teknologi øh, og øh, vores bevidsthed og det, at vi nu er oplyst og er klar over, at ja, klimaforandring er faktisk øh, virkeligt, det gør jo også, at naturligvis kan man ikke løse det som en isoleret mm. faggruppe eller et isoleret individ. Så jeg tror rigtig meget på øh, tværfaglighed og på samarbejde på tværs.
1: Mm. Øhm, det er du jo i, den, i høj grad indbegrebet af, når ja. du har overlappet de her emner i så mange år. Ikke? Jo, det må man sige. Det er de... også
2: den afdeling, som, øh, som jeg er en del af på Arken, er også utrolig tværfaglig. Vi har alt lige fra øh, designer, øh, kunstnere, akademikere til... Øh, socialpædagogiske kompetencer. Og det er helt bevidst, ja. fordi det handler om, jamen det dur ikke, at vi bare gør, som vi plejer.
1: Diversitet. Ja, mm.
2: og det handler også om, at for at kunne tænke nyt, så bliver man nødt til også at lære af andre mennesker. Og lære at samarbejde i nogle andre processer, end dem, man er vant til.
1: Hvad kan vi gøre i forhold til den næste generation? Altså, hvad kan vi gøre i forhold til vores børn? Nu ser du i på arken også, underviser børn og sådan noget, men hvad kan vi gøre for at nogle af de her ting? Man kan sige, at det er en stejl læringskurve for også måske at skulle starte med at tænke fuldstændig nyt. Men hvad, hvad er der at tiltage, og hvad er det, vi kan gøre som forældre, eller, for får vores børn begynder at kunne få den her mere agile måde at tænke øh, fremtid eller forretning? Eller, altså, er det helt ned på folkeskoleniveau, vi skal til at have fremtidsforskning, eller er det på folkeskoleniveau? Altså, selvfølgelig kunst er en stor del af, af undervisningen jeg, jeg synes, allerede. Jeg synes,
2: men... vi, jeg synes faktisk, vi er i en... At vi er en brydningstid Hvor de generationer som er vokset op med internettet Allerede har det her mindset Men at vi som de ældre generationer Forsøger stadigvæk at at holde fast Ved de gamle søjler Og den gamle måde at tænke på Den gamle måde at isolere tingene Og bryde tingene op Der er gode ting og dårlige ting Ved det at vi er konstant forbundne 24 timer i døgnet Også at vores børn har adgang til alt (laughs) Hele verden Helt alene uden en voksen i hånden. Øh, men det, der er i hvert fald helt sikkert er fulgt med, det er et andet mindset, mm.
1: som øh, går meget mere på tværs. Øhm. Så hvad gør I? Altså har I simpelthen børn med i jeres uh, advisory board? Øh, og forstår hvad øh, jeg mener? Nå, men jeg tænker sådan, når I så skal lave noget, hvor I henvender jer til, til sådan uh, digital native uh, børn, og I så sidder med jeres alder og skal... Forstår I, hvad jeg mener? Altså nogle gange må man jo vel have utrolig svært ved at tænke den anden vej også. Det, altså, jeg, det,
2: jeg gør, det jeg har blandt andet øh, øh, skrevet om og skrevet bøger om, det er digital kultur. Og der er, altså børn er den største internetbrugergruppe. Ja. Øhm, så det jeg har rigtig meget fokus på, og det som jeg øh, har hele tiden har fokus på, at min afdeling er bevidst om, det er hvilke tendenser, hvilke strømninger, hvilken samtale har vi online. Mm. Og selvom man kan sige, det handler selvfølgelig om, hvad er det for subkultur, man følger, hvad er det for en humorkultur, man er en del af. Hvad er det, hvis man er et barn, er man gamer, er man, men alligevel så er der nogle overordnede strømninger, som er ret meget defineret af øh, amerikanske nyheder. Mm. Øh, de fleste danske børn ved, hvem Trump er. De fleste danske øh, øh, børn øh, vidste, hvad øh, Michael Jackson havde gjort sidste år, fordi at den her dokumentar øh, mm. øh, nu kan jeg ikke lige huske titlen på den udkom, og mm. det var en, det var noget der. Det her kan jeg tale rigtig meget om. Men det, her, men, men det var noget, der ligesom var det primære kilde til memes. Mm. Der er rigtig mange børn, der vidste, hvem paludan var, inden voksne gjorde, fordi at han blev et meme. meme. Så ja. hele den der flydende kultur på nettet, som er humorkultur... Og, og dem, der ikke ved, hvad meme
1: er, så er meme et internetfænomen. Altså, hvor ja, man laver en lille ting ud fra en lille gif eller et billede. Præcis, det er ja. i bund og grund en vidighed. Ja. Så det er jo nogle små visuelle
2: vittigheder som... Mm. Øh, kan være med til at definere et fællesskab, som kan være småt eller stort. Det, jeg forsøger at sige med det her, det er, at når jeg arbejder med børn og unge, så er det super vigtigt for mig, og det er et krav for mig i forhold til min afdeling, øh, og dem, vi samarbejder med, at man har sat sig ind i. Hvad er det for en digital kultur? Hvad er det for en digital adfærd? Hvad er det, der trender lige nu? Og hvad er det, børn er? Hvad er det for en verden, de befinder sig? Ikke kun her ude, hvor vi i den fysiske verden, men også digitalt.
1: Virkelig spændende. Er der noget, du vil, du vil fortælle på faldrebet, Niklas, omkring fremtidsforskning? Altså et eller andet, hvor du tænker, vi ikke har kommet ind over den del?
0: Jeg ja, vi vil måske lige slå et slag for en, en større bevægelse, der er inden for, øh, for branchen eller industrien, som beskrives som futures literacy. Ja. Literacy er sådan lidt et underligt ord, oversætte til dansk. Øh, men det handler jo, at begrebet kommer fra at læse og færdigheder det har så bredt sig til andre domæner. Media literacy, digital literacy, financial literacy, altså, altså kunskab skaben inden for et given felt. Øh, og det er altså så også noget til fremtiden. Og øh, det hviler på tre antagelsessystemer, øh, som altså er tre forskellige måder, hvorpå at man kan forestille sig fremtiden. Det er altså den individuelle kompetence. Øh, det første antagelsessystem handler om at øh, øh, optimere sin strategi. Planning for optimization, hedder det. Det kan være ens bryllup, ens hjemmekontor, hvad man skal handle senere for at få noget mad. Det er noget, vi gør hele tiden mere eller mindre ubevidst. Det handler om at optimere vores verden. Så det er den ene måde at tage fat i fremtiden på. Den anden, det er, at vi forbereder vores beredskab, så vi kan blive ved med at eksistere. Hvis så, noget skulle gå galt. Hvis noget skulle gå galt. Så vi optimerer ikke noget her, men vi er vi, vi fest, øh, festen af fordel, kan man sige. Ikke? Vi, øh, vi sikrer, at vores eksistensgrundlag er sikkert.
1: Vi sparer penge op for forsikringer.
0: Lige præcis. Bor et øh, sikkert sted. Lige præcis. Øh, og så er der den sidste, som handler om, at man er åben for nye ting. Emergence and novelty. Øh, og hvis vi kigger på de her tre systemer, så er de to første, det er det, som man ni ud af 10 gange kommer til og, og, og gå til, når man bruger fremtiden, når man går til fremtiden. Og vi har tendens til at negligere den tredje. Men den tredje er den, der er mest interessant i min optik. Det er også den, der er sværest. Det er den, hvor vi ligesom anerkender at vores komplekse univers, der I vores komplekse univers, der vil der kunne opstå nogle ting, som vi ikke nødvendigvis har set før, eller der, mm. vi, kan, vi kan få til at give mening, fordi det er ikke noget, vi har kendt i nutiden eller historisk set. Min pointe er, at de her tre systemer er lige vigtige. For selvfølgelig skal vi blive ved med at eksistere, vi skal blive ved med at optimere, hvis vi kan bruge fremtiden til det, så er det rigtig godt. Men vi må ikke negligere at prøve at få de nye ting til at give mening. Mm.
1: Og kan man sige, at en kunstner, der arbejder på den her måde, som det værk, du fortalte om med lyden efter olie, Øhm, kan man sige, at det er faktisk det, som de er rigtig dygtige til? Altså at åbne op for lige præcis det space. At ture at være åben, og, mm. og, øh, og gå ind i, i et område, som
0: de ingen har for. og det er derfor, det er skide interessant at arbejde sammen med Arken. Fordi ja. at der vil værkerne, som jo er til fri fortolkning, de kommer selvfølgelig fra et stort sted, men de er en kommentar på vores samtid, hvor at man som, som observatør selv, kan lægge det til øh, de nye tanker til, som, øh, som måtte falde en ind. Mere end at man kommer og trækker alt det, man havde for at sikre beredskabet eller optimere noget med ind. Øh, så kunsten kan ligesom være, den, øh, være med til at åbne op i den proces. Mm. Er du enig?
2: Jeg er meget enig, og det som, det som kunsten også kan, det er, at den skaber også et sansligt rum. Øhm, så på den måde er den også med til at gøre alle lige, fordi vi har hver vores, vi har alle vores historier med, og når vi træder ind i et rum fyldt af kunst, jeg kan sige også fantastiske værker hænge her, ja. øhm, så, så er det jo en en oplevelse, mm. det er en kropslig oplevelse, og der bliver vi lige pludselig alle sammen lige, fordi vi har alle sammen en krop, og når vi træder ind i et rum, så oplever vi forskellige ting med vores sanser. Mm. Øhm, det gør, at øh, dem, der måske ikke er super stærke i at skrive, eller hvad dem, der altid rækker hånden op og ved lige præcis, hvordan de skal formulere sig, også kan være med. Der er plads til alle. Der er plads til alle.
1: Mm. Ja. Fantastisk. Lad os slutte af med det. Men lad mig lige, lige bede dig afslutte sætningen, Niklas. Design kan.
0: Skabe fremtiden. Fantastisk. Oh. <laughs> ja. <laughs>
1: Katrine.
2: Ja, og oh, ja, jeg vil jeg bare lige kunne se. Altså jeg arbejder jo til daglig sammen med designer, og jeg er jo altid meget ydmyg. Jeg synes det er fantastisk den måde som en designer kan facilitere processer og gøre det trygt at være i proces.
1: Så design kan facilitere processer og gøre det trygt at være i en proces. Eller øh, have et holistisk blik på verden. Ja. Så må vi se, hvilken en af vi vælger som titel. Til ja, ja. <laughs> <Nå, ja. laughs> Tilbage til det. Ja. Tusind tak, fordi I ville være med. Det Sådan var tak. en det var kæmpe fedt. fornøjelse. Øhm, så vil jeg lige sige, at jeg er glad for, at du lyttede med på podcasten Design kan. Gæsterne var Niklas Larsen og Katrine Pedersen. I kan følge podcasten på Designkans hjemmeside eller Facebook-profil eller på AMKs Instagram. Afsnittet er optaget og klippet og mixet af Tobias... Petersen og jeg håber, at vi hører os ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil undersøge alt det design kan.